0: en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Por ejemplo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Estamos disponibles en la página de YouTube de a las 5 con Alberto Padilla. Eh, y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor Francisco León, mejor conocido internacionalmente como Pancho Lion, y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme comenzar hablando de una noticia que hablamos, que comentamos el día de ayer... Y es que las aerolíneas Spirit y Frontier Airlines de Estados Unidos anunciaron el lunes una fusión por un valor de 6.600 millones de dólares. La combinación de ambas aerolíneas de tarifa ultra bajas crearía a la quinta aerolínea más grande de los Estados Unidos. Las acciones de Frontier subieron un 8%, mientras que las de Spirit repuntaron 17%. Sin embargo, esto refleja... Por supuesto que esto refleja el entusiasmo de los inversionistas con este anuncio. Sin embargo, hay temores de que la Unión podría entrar en conflicto con los reguladores antimonopolio de Estados Unidos. Sobre todo porque la administración Biden ha hecho una prioridad la creciente competencia dentro de las industrias. El lunes, los presidentes de Spirit y de Frontier... ...estuvieron en la cadena CNBC para enfatizar que el acuerdo... ...afirmando que... que, para enfatizar este acuerdo, a eso fueron, para enfatizar este acuerdo... ...afirmando que justo es el tipo de transacción que la administración Biden debiera apoyar... ...afirmaron que el acuerdo es beneficioso para el consumidor, es beneficioso para los empleados beneficioso para las comunidades a las que sirven las aerolíneas y al final del día, incluso combinadas, estas dos aerolíneas controlarían menos del 10% del mercado estadounidense. Ted Christie, director ejecutivo de Spirit, agregó que el objetivo es continuar impulsando tarifas más bajas en los Estados Unidos para estimular una mayor actividad. Sin embargo, Algunos analistas esperan al menos alguna objeción por parte de las autoridades, dado el enfoque de que lo grande es malo de la administración Biden. Y es que la administración ha mostrado voluntad de ser agresiva. En septiembre, el Departamento de Justicia presentó una demanda para impedir la alianza entre American Airlines y JetBlue para consolidar sus operaciones en Boston y la ciudad de Nueva York. Otras industrias también están en la mira. En enero, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos presentó una demanda para impedir la compra de Aerojet, que suministra sistemas de propulsión de misiles por 4.400 millones de dólares por parte de Lockheed Martin, que es el principal contratista de defensa del país. Y la semana pasada, el Departamento de Justicia y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos Lanzaron un nuevo portal en línea para reportar inquietudes sobre posibles violaciones de las leyes de competencia en la industria cárnica y avícola como parte de un esfuerzo más amplio para impulsar la competencia en el sector y precios para los consumidores. Precios más bajos, por supuesto. El mes pasado, el presidente Biden declaró que el capitalismo sin competencia no es capitalismo es explotación. Notar que las tarifas aéreas aumentaron un 2,7% entre noviembre y diciembre según datos del gobierno de los Estados Unidos. El acuerdo Spirit Frontier aún podría cerrarse sin mayor problema, pero el martes trajo un recordatorio de que no todos los acuerdos lo hacen así. Esto porque la venta récord que hizo SoftBank de Japón del productor británico de chips ARM o A-R-M, a NVIDIA, se canceló oficialmente debido a importantes desafíos regulatorios, según dijeron. A finales del año pasado, la Comisión Federal de Comercio presentó una demanda para detener el acuerdo de 40 mil millones de dólares, diciendo que sofocaría la competencia y le daría a la compañía combinada demasiado control sobre la tecnología y los diseños de semiconductores. También se plantearon preocupaciones de seguridad nacional en el Reino Unido. Y la administración de Biden puede volverse más dura aún. Sin embargo, decir que durante el año pasado, que fue el primero del gobierno Biden... Hubo más anuncios de fusiones de adquisiciones que nunca antes. La actividad global de fusiones de adquisiciones totalizó 5,900, no es cierto, 5,9 billones con B de dólares, que es un aumento del 64%, y el periodo más fuerte de los registros de Refinitiv, que se remonta hasta 1980. Ahí lo tiene usted. Bien, y en lo que es una noticia de última hora, hay que decir que la empresa, las automotrices Hyundai y Kia, que son lo mismo puesto que Hyundai es propietaria de Kia, le avisaron a los dueños de casi medio millón de de vehículos y camionetas en los Estados Unidos, es decir, el aviso fue en los Estados Unidos, a los dueños de medio millón de estos vehículos que los estacionen afuera en la calle y lejos de cualquier tipo de edificación, por un problemita, por un defectito que causa que los vehículos se prendan en llamas de manera espontánea, aun cuando están apagados. Qué pequeño problemita, ¿no? Según la la empresa, dijo que este problema se debe a contaminantes foráneos que hacen que la computadora que controla el módulo de los frenos antibloqueo, los ADS, ...haga cortocircuito... ...haciendo que... ...pudiera... ...prenderse en llamas... ...el vehículo... ...sobre todo tomando en cuenta que este... Eh, ...módulo se encuentra dentro del compartimiento... ...donde está... ...la máquina del automóvil... ¿sí? Ahora... ...escuche porque aquí el punto... ...el punto al que yo voy aquí... ...al que quiero llegar con esta nota... ...es que esta nota se dio en Estados Unidos... Pero es que prácticamente todos los llamados a reparación que se dan de estas marcas se dan en Estados Unidos. Rara vez se dan en el resto del mundo, ciertamente no en América Latina, donde los mismos vehículos están circulando. ¿sí? Entonces, esta nota, este llamado a reparación, fue en Estados Unidos para medio millón de automóviles, que son bastantes, pero este tipo de automóviles están circulando en América Latina también. Y si usted tiene uno... Ponga atención, porque probablemente sufra del mismo tipo de problema del de Estados Unidos, no veo por qué no, y sin embargo probablemente a usted no le van a pedir que estacione su auto fuera del estacionamiento de su casa, ¿verdad? Ok, entonces, vamos. Hyundai mandó llamar a reparación a los modelos de SUV Santa Fe del 2016 al 2018 el Santa Fe Sport del 2017 y el 2018, el Santa Fe XL del 2014 al 2015 y la Tucson también 2014 al 2015. Mientras que Kia está llamando a reparar a los modelos K900 del modelo 2016 al 18, el Sportage SUV del 2014 al 2016 y en total Hyundai está llamando a reparación 358 mil vehículos, mientras que Kia está llamando a reparación 127 mil. ¿Sí? Todos estos vehículos que yo le dije circulan en América Latina, ¿eh? Y estoy seguro que usted que me está escuchando tiene alguno de estos. Y en Estados Unidos, <ríe> en Estados Unidos, esos coches pueden explotar en llamas, aparentemente en América Latina. no aparentemente porque en América Latina no los están llamando a reparación, ¿verdad? Ni le están diciendo que lo estacione afuera. Pero afuera en el parque, ¿eh? No, no afuera en la banqueta, en el parque, allá. Pero en Estados Unidos sí. Eh, pues bueno, ahí lo tiene usted. Si usted tiene uno de estos vehículos, pues, este... Buena suerte, porque en Estados Unidos lo están llamando a reparación para que no se prendan en llamas. Ahí, pues, bueno, ahí, ahí se lo dejo ya a usted. Bien. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la industria del petróleo y decir que las extraordinarias ganancias del petróleo están reviviendo los llamados a impuestos sobre las ganancias extraordinarias de las empresas del petróleo. La noticia de que las compañías petroleras más grandes de la Gran Bretaña obtuvieron 32 mil millones de dólares en ganancias el año pasado... Está avivando los llamados para que el gobierno imponga un impuesto temporal sobre sus ganancias para ayudar a los hogares a pagar las crecientes cuentas de energía. Este martes, BP, o sea, British Petroleum, reportó una ganancia anual de casi 12.900 millones de dólares. La semana pasada, Shell reportó una ganancia de 19.300 millones de dólares, después de lo que describió como un año trascendental. Ambas compañías se han visto impulsadas por un gran repunte en los precios del petróleo y del gas natural, después de haber colapsado al comienzo de la pandemia. Las excelentes ganancias les han permitido acelerar las inversiones en proyectos de energía renovable y con menos emisiones de carbono, al tiempo que devuelven miles de millones de dólares a los inversionistas ...en forma de dividendos y recompra de acciones. Las acciones de BP subieron un 24% en el 2022... ...mientras que las acciones de Shell subieron un 25% durante el año. O sea, en lo que va del año. El indicador FTSE 100 de la Bolsa de Londres... ...en comparación, ha subido menos del 3%. Sin embargo no todos están contentos. Durante semanas, los activistas contra la pobreza y los políticos de la oposición han estado pidiendo al gobierno del Reino Unido que introduzca un impuesto único sobre las principales compañías de petróleo y gas para brindar alivio financiero a los hogares que ya están luchando contra la inflación más alta de los últimos 30 años y el aumento de los precios de la energía clave para calentar el hogar este invierno. Los últimos resultados podrían reforzar esta campaña, ya que el opositor partido laborista está renovando su impulso, aunque no hay señales de que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se disponga a adoptar tal propuesta. Es interesante porque eh, en casi, casi toda América Latina, cuando los precios de los hidrocarburos suben, afecta al latinoamericano básicamente en el precio que paga en la bomba de gasolina para aquel que tiene vehículo.
1: O de
0: manera mucho más indirecta, por supuesto, en precios que pueden haber subido porque le subieron los costos de transportación, es decir, productos que pudieron haber subido de precio porque le subió el costo de transportación, que puede ser cualquier tipo de producto, ¿no? Pero típicamente, directamente, el latinoamericano sufre cuando le aumentan el precio de los hidrocarburos porque tiene que pagar más en la bomba, típicamente. Bueno, en Estados Unidos y Europa, etcétera, en realidad es un doble golpe, porque cuando suben los hidrocarburos tienen que pagar más en la bomba y aparte también en la casa, porque la casa la tienen que calentar, sobre todo en invierno, y la calientan con gas. Entonces le sube el precio del de gas de la casa y del gas del automóvil. Así es que cuando suben los hidrocarburos en estos países del norte, el golpe al consumidor es doble, lo sienten mucho más. De todos modos, en Latinoamérica ya está mucho más cara la gasolina que en Estados Unidos de cualquier manera. Y bueno, continuando hablando del petróleo, hay que decir que una de las razones por las que las acciones en general se han desplomado durante el 2022 es el bajo rendimiento de las acciones de las grandes tecnológicas, de las Big Tech. Los débiles resultados y perspectivas del propietario de Facebook, Meta Platforms, que presentó la semana pasada, hundieron al grupo de acciones conocidas como FANG. Las acciones de Meta, o sea de Facebook, se han desplomado más del 30% este año. También las acciones de Netflix. Amazon todavía ha bajado un 7% a pesar de una gran explosión que registraron el viernes las acciones después del informar sólidos resultados. Microsoft ha bajado un 10% y Tesla ha caído casi un 15% a Apple y al propietario de Google Apple y al propietario de Google que es Alphabet les ha ido mejor debido a sus sólidas ganancias y con las acciones tecnológicas en problemas los inversionistas están acudiendo en masa a las acciones de energía el fondo, ETF Energy Select Sector SPDR, cotizado en bolsa, ha subido casi un 25% este año a medida que los precios del crudo se dispara. Obviamente es un ETF Energy Select Sector, es decir, está compuesto con acciones selectas de energía y ha subido un 25% este año de la mano de los precios del crudo. La petrolera estadounidense Chevron lidera al Dow Jones con una ganancia del 15%, mientras que la carnaz con nacional ExxonMobil ha subido más del 30%. Halliburton, Slumberger, Occidental Petroleum, alias Oxy, Hess y APA se encuentran entre los principales ganadores del indicador S&P 500 y es que los precios más altos del petróleo y el gas no son buenos para los consumidores, como estábamos hablando, pero sí para los inversionistas, que les complace ver el aumento de los costos de la energía porque significa más ganancias para los gigantes petroleros. En ese sentido, los analistas que cubren Exxon durante los últimos tres meses han aumentado sus estimaciones de ganancias para el 2022 en un 16%, Y también sus estimados para el 2023 en un 20%. Por cierto, que allá en Nueva York esta fue una jornada positiva, con el índice industrial Dow Jones subiendo 1,06%, el Nasdaq Composite ganando 1,28%, y el Standard Poor's 500 con un aumento de 0,84%. Ahora vamos a cambiar de valor. Vamos a cambiar de inversión. Ya vamos a hablar del Bitcoin porque este superó brevemente la marca de los 45 mil dólares por primera vez en aproximadamente un mes durante la noche de lunes al martes según CoinMarketCap. Más tarde volvió a caer por debajo de esa marca y estaba cotizando por debajo de los 44 mil por unidad ...al mediodía del de martes. Vamos a ver cómo quedó. Bueno, al final quedó en 44 mil... Eh, ...al final quedó en... Eh, ...44 mil, básicamente. El día de hoy estuvo en un rango de 42 mil a 45 mil 257 estos 45 mil que los alcanzó en la noche como le estaba diciendo un rango entre 42 y 45 bien hay que decir de todos modos que no está claro qué causó el último aumento del bitcoin pero el precio de la criptomoneda ha venido mejorando en los últimos días Finalmente volvió a pasar los 40 mil dólares apenas el viernes pasado, después de semanas de pérdidas. Aún así, la moneda ha bajado más del 34% desde su máximo histórico el 10 de noviembre, cuando alcanzó los 68,789,63, según datos de CoinMarketCap. Mientras tanto, Ethereum... Cotiza en 3,219 dólares, que es más de un 3% más que 24 horas antes. Sin embargo, ese precio es todavía 34% por debajo de su máximo histórico de 4,892. Y la moneda meme Shiba Inu también ha subido más del 20% en las últimas 24 horas. Los inversionistas han estado nerviosos por las monedas digitales, y otros activos de riesgo, desde que la Reserva Federal de Estados Unidos indicó que podría deshacer el estímulo económico de manera más agresiva de lo que originalmente se esperaba. Y los gobiernos también están tomando enérgicas medidas contra las criptomonedas. Reuters informó recientemente que el Banco Central de Rusia propuso prohibir el uso y la minería de criptomonedas Rusia es una de las naciones con mayor criptomonería del mundo, criptominería del mundo, pero su banco central dijo que las monedas digitales representan una amenaza para la estabilidad financiera del país. La propuesta rusa se produjo solo unos meses después de que China lanzara una represión a gran escala contra las criptomonedas, prohibiendo tanto su comercio como la minori- minería. Pero... El otro lado de la moneda es que algunos países están adoptando la criptografía. India planea lanzar una versión digital de la rupia, convirtiéndose en el más reciente país en unirse a la carrera por crear monedas virtuales respaldadas por el Estado. Y aquí la clave es respaldadas por el Estado, pues India ha combatido las criptomonedas en general. Y el fabricante de vehículos eléctricos Tesla todavía tiene alrededor de mil millones de dólares en bitcoins en su balance general, según reveló a las autoridades bursátiles. Ford Motor Company anunció que está disminuyendo o suspendiendo la producción en varias de sus fábricas de América del Norte durante esta semana, Debido a la escasez de suministros de chips de computadora, Ford está parando la producción en su planta de montaje de Chicago, donde arma las SUVs Ford Explorer y la Lincoln Aviator. La planta de montaje de Cuautitlán, México, que arma la SUV eléctrica Mustang Mach, y parará operaciones esta semana. Parte de la producción también se detuvo en otras fábricas de Ford, incluyendo la planta de montaje de camionetas Ford F-150, o sea, la F-150, en Kansas City. Esa misma planta seguirá produciendo furgonetas, pero con un solo turno en lugar de los habituales dos. La planta de Dearborn, no es cierto, Dearborn, la planta de Dearborn, que arma también F-150 cerca de la sede de Michigan de la compañía. También operará con un solo turno esta semana en lugar de los normales tres. La línea de camionetas F-150 de Ford es el vehículo más popular de cualquier tipo en Estados Unidos y por supuesto que un gran generador de ganancias para la empresa. El Mustang Mach-E, el primer vehículo eléctrico de Ford, también ha demostrado ser muy popular y de hecho este vehículo impacta directamente a las ventas del modelo Y de Tesla. La semana pasada, Ford anunció resultados que se vieron afectados por la escasez de chips de computadora, lo que decepcionó a los inversionistas de Wall Street. Los ejecutivos de la compañía dijeron que esperan mejores ventas este año con la disminución de las interrupciones en el suministro de piezas. En una entrevista en agosto pasado, el CEO de Ford, Jim Farley, Dijo que la empresa está implementando sistemas para comprender y administrar mejor su suministro de chips de computadora para tratar de prevenir problemas similares en el futuro. Ahí lo tiene usted. ¿Quién iba a pensar que la falta de chips iba a impedir la fabricación de un vehículo? ¿Quién iba a pensar? Porque resulta... ¿Quién tiene chips? ¿La máquina que hace el vehículo? No. El automóvil es el que tiene chips, que antes no tenían un solo chip. Y ahora resulta que tienen muchos chips. Bien. Hay que decir que el déficit comercial de los Estados Unidos, sobre todo el déficit comercial en bienes, Creció en un 20% del 2020 al 2021, alcanzando otro máximo histórico de 859 mil millones de dólares. Por supuesto que un acelerado gasto de consumo pandémico en productos alimenticios y también industriales como puede ser el petróleo, fueron los que lideraron las importaciones de Estados Unidos. Pero Francia también registró un uh, déficit comercial también que rompió un récord de 95 mil millones de dólares el año pasado el Ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, describió como esta circunstancia como una marca negra en la economía, la cual ha subido un 7%. ¿A qué se refirió con marca negra? Parece que se refiere a algo negativo. Pareciera que se refiere a algo negativo. Lo estoy leyendo en inglés y puso una eh, marca negra. Pareciera que es algo negativo. Sin embargo, la economía de Francia creció un 7%, cosa que no es negativa. Y un déficit comercial no es negativo, es señal de una fuerte actividad. Por eso Estados Unidos y Francia tuvieron tan grandes déficits comerciales, porque estuvieron importando mucho, porque las empresas y la gente están gastando mucho, cosa que es señal de salud. El déficit comercial no es malo, a menos de que seas como un Donald Trump que piensa que sí es malo, y pareciera ser que Bruno Le Maire, el ministro de Finanzas de Francia, también piensa que es malo. Pero no es malo, por los motivos que le acabo de decir. No es malo. Bien, ahí lo tiene usted. ya que estamos hablando también de Estados Unidos, hay que decir que el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la propuesta de venta de equipo por 100 millones de dólares, a Taiwán. ¿Qué equipo? Bueno, pues equipo en la forma de sistemas de defensa de misiles. (ríe) O sea, equipo militar, por 100 millones de dólares. Y es que Taiwán está buscando el protegerse a sí misma de las amenazas de China. Y es que China en los últimos meses ha estado incrementando su presión sobre la isla de Taiwán, a la cual considera como una provincia, un estado renegado, un estado independentista. Y Estados Unidos, desde siempre, ha prometido ayudar a Taiwán a defenderse. Y en general, Estados Unidos ha estado preocupado por la expansión militar de China en toda esa región. Y hablando de expansión militar, tenemos que hablar de Rusia, Vladimir Putin, y decir que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, estuvo platicando en persona con Vladimir Putin y después fue a platicar en persona con el presidente de Ucrania. Después de salir de con Vladimir Putin, fíjese, fíjese usted, Ay, no sé de qué decir si cómo es la política o cómo es Vladimir Putin o cómo es Emmanuel Macron, pero cuando salió Emmanuel Macron de platicar varias horas con eh, Putin, seis horas, ellos eh, estuvieron juntos, seis horas, Macron y Putin. Y cuando salió Macron, dijo que él, Macron, había recibido seguridades por parte de Putin de que no habría ni deterioro ni escalada sobre la situación con Ucrania. Y después de esas seis horas y después de que que Manuel Macron dijo lo que dijo, Rusia, en un comunicado de la Cancillería, dijo de lo que dijo Macron... Rusia replicó que la sugerencia, la sugerencia, no fue sugerencia la de Macron, Macron lo dijo, pero que la sugerencia de Macron de haber dicho que había recibido aseguranzas por parte de Vladimir Putin, simplemente no era correcto, eso estaba equivocado básicamente, que no era correcto. Y bueno, acto seguido después de eso, el eh, presidente de Francia se fue con el de Ucrania, antes había hablado por teléfono con el presidente o el líder de la OTAN y con el presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Y en este momento, eh, CNN.com, es decir, la página de Internet de CNN, tiene una nota que dice, bueno, no tiene una nota, no, el titular de la página de CNN eh, dice que Putin hizo algunos comentarios que dejaron al descubierto la actitud de bullying de Rusia o de Putin, la actitud de bullying de Putin hacia Ucrania y lo misógino de sus políticas. No he leído la nota, no he leído la nota, pero ese es el titular que tiene en este momento la página de CNN, ¿no? Bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las
2: 5 con Alberto Padilla. Por CRC89.1 sí, sí, Radio.
3: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad.
0: ¿Te gustaría trabajar en un lugar donde la sostenibilidad ambiental y el apoyo a la comunidad son importantes? Aplica ya a las plazas que el Centro de Soluciones de City está ofreciendo.
2: Llámanos al 83 8374-3229, Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, aquí en el programa, usted sabe, pues hemos hablado muchísimo hoy y continuamente de eh, pues, la, los valores de las inversiones, los valores, los valores que han estado desplomándose por un lado algunos, otros subiendo. En el caso de los metales, típicamente siempre estamos hablando pues, del oro, típicamente. Pues, obviamente todo el mundo sabe que existen muchos metales, pero también existen muchos metales para invertir, y muchos metales o muchos metales que son considerados como inversiones Y en todo caso, en nuestra América Latina existen metales más allá que el oro, que son importantes para algunos países. De hecho, yo creo que el cobre en América Latina es más importante todavía que el oro, ciertamente a nivel de producción. Eh, De hecho, esa es la primera pregunta que le voy a hacer a nuestro invitado, Juan Esteban Fuentes. Él es experto en metales, específicamente en cobre, que se une a nosotros desde Chile. Eh, Juan Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Alberto, gracias por la invitación. Oye, escuchan uy, bien. Eh, una pregunta, te escuchamos bastante bien. Déjame te pregunto primero. América Latina produce más cobre o más oro en general, en toneladas?
1: Sí, es más oro. Más oro. Mira qué perdón, 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 Más cobre, más cobre. Más cobre, que, cobre. Era, lo, era lo que, era lo que sí, yo en tonelaje Sí, En tonelaje sí, porque los volúmenes de oro son son, son más pequeños.
0: Claro, en valor podrá, probablemente será más el oro, pero en
1: tonelaje el cobre. Sí, en tonelaje el cobre. Y dudaría que, que, que en valor, es algo que tendría que chequearlo, pero, Interesante. pero el cobre es muy relevante. O sea, eh, el cobre en Chile, por ejemplo, para tener un, un orden de magnitud, representa entre el 10 y el 12 del PIB. Sí, sí, claro, t- totalmente. Por no, lo tanto, no, el... es, es un valor
0: bastante. Relevante. Sí, sí, a mí me suena que, que el cobre es mayor exportación o mayor producción en Latinoamérica que el, que, que el oro. Oye, cuéntame, ¿cómo se ha aportado el cobre en los últimos meses?
1: Se ha aportado eh, volátil, podríamos decirlo. Mm-hmm. Eh, sin embargo, una tendencia ya sobre, consolidada sobre los 4 dólares por libra. En esa, en esa medida se, se mide. Por la bolsa de sí. de, de Londres, lo cual es un buen precio para, para la industria. Eh, básicamente empujado por eh, lo que es la industria de electromovilidad, la influencia de, 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 esa, de, de esa industria eh, es importante hoy día en el lo que va a hacer esta industria en el, en el precio del cobre. Just, y también empujado por el tema de disrupciones en, por parte de, la, de los productores, básicamente. Claro, claro. Eh, y qué bueno que lo mencionas, porque te iba a preguntar
0: justamente eso. Eh, ahora que se está desarrollando tanto los, los vehículos eléctricos con sus baterías y también eh, generadores de energía renovable, etcétera se ha manejado mucho el uso intensivo que todas estas tecnologías hacen de metales raros, que le llaman, ¿no? Pero entre ese metal raro, que no es raro el cobre se usa muchísimo en estas nuevas tecnologías, ¿no es cierto? El
1: cobre, eh, si comparamos, por ejemplo, para tener un orden de magnitud, el cobre en un auto de combustión interna, de motor de combustión interna, es alrededor de 20 kilos, 20 kilogramos de cobre por unidad, en un auto. Mm. En un auto eléctrico, dependiendo de la tecnología, porque hay híbridos, eh, hay eléctricos, hay híbridos enchufables, entonces hay distintas tecnologías de autos de auto eléctricos, llega a tener alrededor de 80 kilogramos de cobre por unidad, es decir, cuatro veces. Mira. Y esto hay que sumarle a la infraestructura asociada, porque hay que tener la infraestructura de carga, ya sea en estacionamientos de edificio, estacionamientos públicos de centros comerciales, que van a requerir tener esa infraestructura para poder cargar los vehículos a medida que vayan eh, penetrando más en la industria Este cobre, esos 80 kilos que traen estos
0: automóviles eléctricos, híbridos, etcétera. ¿están dentro del vehículo en general o las baterías? No, en el vehículo ah. en los motores eléctricos Ah, en el motor, mira, interesante Pero ¿Las sí. baterías son las que usan los metales raros en todo caso? Eh, las
1: baterías ocupan eh, litio, mm. ocupan eh, manganeso, ocupan níquel eh, para, para poder eh, tener la, para poder almacenar la energía exacto, básicamente
0: exacto pero el vehículo y eh, algo
1: de cobre también pero pero en, eh, en, en forma de foil
0: sí sí eh, interesante pero oye si son 80 kilos pareciera entonces que el, uno de los más grandes componentes metálicos de un vehículo eléctrico es precisamente el cobre
1: Sí, bueno, aparte del acero que que pesa o o que compone el chasis, compone las latas pero el cobre, básicamente este crecimiento o esta intensidad de usos de 20 a 40 es lo que hace que la industria de renovables y de autos eléctricos haga que el crecimiento de la demanda por cobre en este segmento eh, sea muy relevante de aquí al 2035, al 2040 Y obviamente...
0: ¿Pensaría yo que las exportaciones de cobre de Chile para ese sector, para ese segmento, han aumentado? Sí, depende de la,
1: depende de, de la producción. porque Chile es productor de cobre primario, es decir, eh, produce concentrado de cobre y produce cátodos de cobre, que luego son tomados por otra industria intermedia, que es la fundición y refinería, en el caso del concentrado, para producir cobre refinado luego el cobre refinado y eso generalmente es china quien lo refina ah. y luego en China eh, mayoritariamente pero también en Europa y Estados Unidos se produce lo que es el eh, los semis de cobre que son cables tuberías eh, y todo el resto de, de, de productos que ocupa la industria eh, para su para productos finales, es decir, no sé, aires acondicionados, motores eléctricos, claro. industria de construcción, aviación. Y, y
0: eh, Juan Esteban, ¿Chile no refina cobre?
1: Refina una parte. Se funde y refina una parte, pero no todo el concentrado de cobre que produce. No, no existe, no tenemos la capacidad suficiente en Chile para fundir y refinar. Todo el concentrado que se produce. Y como estrategia país, preguntaría
0: yo, como estrategia país, ¿no debiera, no sería más eh, productivo, eh, eh, sería más eh, rentable que ese, eh, ese cobre que se manda a China a refinar, se refine dentro de Chile con todas las
1: inversiones que esto implica, por supuesto? Hay una, hay una discusión al respecto sí. eh, y, y siempre se, se dividen dos bandos, que eh, entre exportar materia prima, Y entre exportar material o productos con mayor valor agregado Exacto El punto es que eh, hay que entender si es negocio, fundir y refinar cobre hoy día Y depende de la ubicación Las fundiciones y refinerías de cobre en Chile Son fundiciones que tienen bastantes años Y tienen costos de operaciones bastante altos Y que eh, el negocio principal de la fundición Es hoy día, o ha sido los últimos años El subproducto que se genera que es ácido sulfúrico. Mm. Uno por fundir cobre, tiene que capturar el ácido sulfúrico para que no vaya el medio ambiente a través de los gases de de la fundición, lo captura en forma de ácido sulfúrico, el azufre que viene en el mineral. Y eso se vende luego a distintas industrias, principalmente a la industria de fertilizantes. Mm. Pero hay un trade-off ahí y... eh, yo diría que, eh, dependiendo de qué es lo que cobra o cómo cobra la, la industria de fundición y refinería, lo, los términos de, de, eso, de esos cobros, es una industria que en los últimos años no ha sido muy rentable. Pero, pregunta, si China lo hace, y uh-huh. lo hace en
0: gran escala, y presuntamente alegremente, ¿quiere decir que es rentable?
1: Sí, pero tienen otras tecnologías también. Mm construyen fundiciones, construyen refinerías pero con otras tecnologías que las que tiene Chile hoy día que son tecnologías más antiguas que en realidad son más caras también uh-huh. también en un tema ambiental que eh, incluye, eh, es bastante caro en, en inversión el capturar las emisiones que salen por las chimeneas de, la, de las fundiciones Interesante, bueno, eh, um, este,
0: bueno estábamos hablando hace un momento de que en México se construyen eh, Ford tiene una planta de, de armadora de automóviles eléctricos Específicamente en la camioneta Mustang Fuera de eso, no sé, desconozco Qué otras plantas armadoras de vehículos eléctricos hay en, en, en América Latina Quiero pensar que no son muchas más Si es que habrá alguna más en alguna otra parte, no sé Tal vez Brasil, lo, no sé, no lo desconozco Pero estoy tratando de reflexionar yo aquí Qué tanto se beneficia la región, los países de la región de este eh, aumento en las tecnologías, en en, en, en la producción de eh, aparatos y de tecnologías de eléctricas, energías renovables, etcétera, que para muchos países es es muy productivo producir estos vehículos, eh, y la pregunta es, ¿es Latinoamérica como proveedor de de materiales básicos hasta qué tanto se, se se, se ha beneficiado de esta explosión en la construcción de estos elementos?,
1: yo creo que se ha beneficiado uno por el tema del litio, que es el que van las baterías. Mm. Tienen un componente de litio y existe el triángulo, el llamado triángulo del litio entre Chile, Bolivia y Argentina. Hay varios proyectos de, de extracción de litio en salares de Argentina, en el salario de Bolivia, de, 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 de Uyuni, y en los, eh, en los salarios que hoy día se explotan en Chile, lo cual se han visto beneficiadas estas operaciones por el alza en el precio del litio también. Claro. Sin embargo, Latinoamérica no, no, no produce ni autos eléctricos, creo que en Brasil se está armando un auto que es híbrido, ¿okay? pero no pero no producción eh, total. Y eh, tampoco existe producción de baterías, sino que las mega eh, factories de, de baterías están en China claro. y Tesla tiene en Estados Unidos, pero Latinoamérica no es el centro porque no solo se necesita litio para producir baterías se necesita una serie de otras materias primas cobalto manganeso níquel que eh, en cobalto eh, latinoamérica no lo produce o sea tiene que importarlo tiene que traer el níquel de brasil el manganeso entonces no solo tener hay que tener todos todo, todos los componentes e importarlos para luego exportar las baterías a donde se producen los autos eléctricos claro y aparte y aparte también
0: hay un elemento ahí de especialización, de mano de obra etcétera, que que,
1: que muchos países de América Latina tampoco lo tendrán seguramente se puede adquirir yo creo Eh, y eh, traer eh. gente de otras otras ubicaciones geográficas del mundo pero en general los autos que se producen en Latinoamérica, Argentina Brasil, no son de la eh, top tecnología si uno quisiera verlo por por ese lado sino que son los modelos más más antiguos que eh, que se siguen vendiendo en Latinoamérica pero no, no tienen la tecnología de de un Mercedes Benz, de un BMW o Audi que se producen en, en Europa claro. o los autos americanos.
0: Claro, déjame vuelvo al tema de eh, el valor agregado al cobre, que es eh, el producto uh-huh. de mayor exportación metálico, cuando menos un mineral de, 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 de mineral de, de Chile. Eh, tú me hablabas de la discusión que hay en Chile. Tú como 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 experto en el cobre, eh, de la industria del cobre, eh, creo que tienes también eh, eh, has estado en, miner- en minería, eres experto en minería. Eh, ¿Tú también tienes dudas, tú también eh, estás dentro de este debate de si conviene o no conviene refinar, eh, ponerle valor agregado al cobre en Chile? Es decir, eh, ¿tú también estás dentro del debate en que que si sí o si no, o te queda más claro eh, un lado o el otro para ti?
1: Muy bien, personal, es que... eh es que no se debería eh, hacer eh, fundiciones en Chile uno hay un tema ambiental Mm. de dónde ubicarla Mm. y eh, luego la inversión creo que no se paga eh, hoy día con con los cargos de tratamiento y refinación que que existen de de largo plazo creo que que es mejor negocio y se captura mayor valor en la mina vendiendo lo que se llama concentrado de cobre que eh, mucha gente lo llama materia prima uh-huh,
0: uh-huh. Pero en
1: realidad o commodity, Comodity. pero en realidad eh, mi opinión es que dista de ser un commodity en el sentido que eh, los precios se, se acuerdan entre productor y y, 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 vendedor, y, y comprador, comprador y vendedor a distintas a distintos eh, valores, básicamente. Influye la cantidad de cobre, el nivel de impurezas, arsénico, metales preciosos, molibdeno, que, que contenga este producto. Pero mi visión es que eh, hoy día se captura mayor valor por, eh, en la parte de minería. Ya, interesante. Ya no ve la, la, la industria de, de principio a fin, el valor se genera en la, en la minera. Ya, interesante. Interesante. Juan Esteban Fuentes, desde Chile,
0: experto en metales, específicamente en, en cobre. Te agradezco muchísimo hayas charlado con
1: nosotros esta tarde. No, muchas gracias, Alberto. A ti y muchas gracias por la invitación. Gracias. Espero que podamos hablar más. Más seguido. Con toda seguridad, claro que sí. Vamos a hacer una pausa y
0: regresamos con Fernando Francia.
2: A las 5 con Alberto Padilla por CRC
3: 89.1 Radio. El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
0: ¿Te gustaría trabajar en un lugar donde la sostenibilidad ambiental y el apoyo a la comunidad son importantes? Aplica ya a las plazas que el Centro de Soluciones de City está ofreciendo.
2: Llámanos al 83-74-3229 Cerros de la Riva Live Spring Water
3: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia libertad, respeto responsabilidad, integridad lealtad, honestidad Seguimos
2: escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Nelson, entonces no estuvo Fernando. Ok. Fernando Francia, le vamos a poner falta el día de hoy. Anuncié que estaba Fernando, es martes y los martes está Fernando, pero <coughs> pues no está. <ríe> está Missing in Action, como se diría en inglés. Entonces por cortesía de Fernando Francia, me obliga a tener que improvisar un tema eh, eh, para cerrar el programa. Que, pues, yo no, que Yo no iba a hablar de este tema, pero pues, por cortesía de Fernando Francia lo voy a hacer, que es acerca otra vez de las elecciones de Costa Rica. Me van a disculpar en el resto de América Latina que voy a hablar de las, eh, de, sobre los resultados de las elecciones de Costa Rica porque esto pues, es una reflexión personal. ¿eh? Esto que yo le voy a comentar es un análisis personal eh, no he hablado yo con nadie de esto y ciertamente no he hablado con mi buen amigo eh, Fernando Francia que Fernando, eh, Fernando Francia con él tampoco he hablado, es más estoy enojado con él no, Eli Feinzeig Eli como usted sabe Eli Feinzig estuvo fue por más de dos años comentarista en este programa hasta que tuvo que dejar de serlo cuando se hizo candidato bien, y Eli Feinzig quedó en porcentaje de preferencia del voto como candidato presidencial en Costa Rica en el 1, 2, 3, 4, en el quinto lugar, ¿sí? De los 25 candidatos, solamente 6 alcanzaron eh, al menos un dígito de, de porcentajes en las elecciones, ¿sí? Y estos fueron de menos a más José María Villalta, Eli Feinzeig, linet Saborío, Fabricio Alvarado, Rodrigo Chávez y José María Figueres, estos últimos dos que llegan a la segunda vuelta. bien los otros 19 candidatos, entre los otros 19 candidatos, no alcanzaron el 7% en total de ellos del de porcentaje de votos. Bien, aclarando que soy muy buen amigo de o que considero buen amigo a Eli Feinzeig, por lo tanto, eh, pues vaya, tómelo, yo, yo le aclaro, yo soy amigo de Eli eh, y lo aprecio como amigo, entonces probablemente tienda yo a no ser objetivo en este tema, pero haciendo un esfuerzo por ser objetivo, déjeme le digo que de estos candidatos que quedaron con algún porcentaje en la preferencia del voto y dejando a un lado los dos que llegaron o que llegan a la segunda vuelta, el que queda por mucho mejor posicionado es justamente Eli Feinzeig. Y le voy a decir por qué, le voy a decir por qué, porque mire, los otros que quedan junto con Eli es Fabricio, Alvarado, Linet Saborío y José María Villalta. Ok. Fabricio Alvarado y José María Villalta, desde mi punto de vista, aquí quedaron. Aquí quedaron. Es la segunda vez que cada uno de ellos corre por la presidencia. La segunda vez. Y cada uno de ellos la primera vez lo hizo eh, en otra, eh, con otra plataforma, con otro discurso. ¿Sí? Fabricio Alvarado, desde una posición evangélica, ultraconservadora, como pastor evangélico, una posición muy conservadora, etcétera, que no le funcionó, llegó a la segunda vuelta en las elecciones pasadas contra Carlos Alvarado, no le funcionó, y en esta elección, cuatro años después, se moderó, se centró. Es decir, corrió con otra plataforma totalmente diferente a la la que corrió hace cuatro años, de tal manera que ya se transformó, y tampoco le sirvió, de hecho le sirvió menos que hace cuatro años. Y lo mismo pasó con Villalta, Villalta hace ocho años, corrió en una plataforma ultraizquierdista, chavista, abiertamente, chavista, eh, venezolanista, aliado con Venezuela, abiertamente, con un plan económico muy parecido al Venezuela, no le funcionó, Ocho años después que vuelve a correr, se centra, es decir, se modera, cambia totalmente de banderas, cambia de discurso, se transforma y le funcionó incluso menos que hace ocho años. De tal manera que Fabricio y José María ya se transformaron, ya se pararon de cabeza, ya hicieron lo que tenían que hacer y no les funcionó. Entonces yo no veo cómo se puedan volver a transformar. sí Linet Saborío, pues... Pobrecita Inés de Linet Saborío, decir que simplemente, pues déjeme le digo que pues no tenía los patitos todos enfilados en fila, no los tenía, no los tenía. Entonces tampoco veo cómo Linet Saborío pueda retomar nada. Con lo cual nos dejamos con Eli Feinzig, quien Eli Feinzig es la primera vez que corre y quedó con un 12,33% de, de los votos, que es menos de 5 puntos porcentuales abajo de Rodrigo Chávez, que pasa a la segunda vuelta. Entonces, De los que quedan hoy, el único que queda en posición para volver a correr en cuatro años es Eli Feinzeig. Y yo no he hablado con Eli, esto es una reflexión mía, no he hablado con nadie. Esto es una reflexión mía de mí. Usted que me escuche aquí en Costa Rica me dirá si más o menos estoy, piensa igual que yo o no. Entonces, de tal manera que Eli queda en el el Congreso, eh, si, 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 si sigue... Eh, siendo un buen político, como hasta ahora lo ha venido siendo, eh, tomando una posición correcta de oposición, etcétera. Y vamos a ver quién sale de aquí a cuatro años, un, un personaje nuevo, porque ninguno de los que está ahorita, va a sal- ya, estos ya no están más que Eli, y vamos a ver de aquí a cuatro años un hombre nuevo que no conocemos en este momento, a ver qué sucede, pero por lo pronto, hoy, desde mi punto de vista, el que queda mejor posicionado para dentro de cuatro años es Eli Feinzeig, ¿eh? definitivamente. Ahí está, cortesía de Fernando Francia. Yo no quería hablar de esto, pero me obligó. Ahí lo tiene usted. Dígame qué piensa al respecto de lo que le acabo de decir. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con Sergio Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.